0: Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick. Hier ist Radio Serben. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid zum Löwen-Podcast. Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen. Ich kriege schon äh, jede Menge Nachrichten von verschiedenen Löwen-Fans, äh, die sich beklagen, dass die Ausgabe noch nicht da ist. Es ist Montagabend, also macht mal locker. Das Spiel war am Samstag. Der Lübbe verliert, außer jetzt in Wien-Wiesbaden. Wir haben vor einem Jahr mal gesagt, 60 München ist krachend gescheitert. Ja, das ist, sind sie auch dieses Jahr. Das muss man so deutlich sagen. Die völlige Perspektivlosigkeit ist eingetreten in diesem Verein. Wir wollen auch gar nicht mehr näher auf dieses Spiel eingehen. Ein, zwei Sätze, Olli, möchte ich sagen, zu diesem Spiel am Samstag. Ich habe es auch schon ein paar Mal anklingen lassen. Da hast du es auch so ein bisschen weggewischt und abgestritten. Das war noch früher in der Saison. Aber es wurde wieder mal sehr deutlich, finde ich, dass dieser Mannschaft irgendwie der Charakter fehlt. Das mögen teilweise tolle Einzelspieler sein, aber ähm, sie sind zu schnell satt, ähm, mal vom Saisonbeginn abgesehen. Aber wenn sie ein, zwei Spiele gewinnen, dann äh, machen sie halt wieder einfach ein paar Schritte weniger, ein paar Prozent weniger. Und ähm, ja, dann verlierst du solche Spiele gegen absoluten Aufstiegskandidaten logischerweise. Das ist das, was ich an dieser Mannschaft tatsächlich kritisiere. Das ist auch schwierig, so eine Mannschaft zu planen tatsächlich. oder. Ähm, da jemanden Vorwurf zu machen, ähm, dass das äh, dann eben so kommt, wie es kommt, ähm, diese Mannschaft. Äh, es fehlt meine, aus meiner Sicht äh, charakterlich, das ist ein hartes Wort, das ist eine ähm, ne, ne sehr harte Anschuldigung, aber ähm, seit Samstag hat sich das bei mir einfach verfestigt, ähm, die sind zu schnell zufrieden oder tue ich da jemanden Unrecht.
1: Ja, Tobi, man muss ja wissen, Prinzipiell braucht man ja so schon, äh, sage ich mal, ein gewisses, äh, wie soll ich sagen, mir fehlen jetzt fast die Worte, weil es ist schon äh, Wahnsinn, wa was mit diesem Verein passiert ist in den letzten sechs Jahren vor allem auch. Äh, äh, oder eigentlich schon seit 20 Jahren, seit Karl-Heinz weg ist. Äh, ja, es ist ein Trauerspiel einfach und äh, es macht mir Angst, ehrlich gesagt. Dass die Mannschaft jetzt keinen Charakter hätte, das will ich jetzt nicht sagen, aber in diesem schwierigen Umfeld äh, zu arbeiten, ja, äh, wo es eigentlich schon im Sommer losgegangen ist. Äh, Michael Hoffmann hat es auch richtigerweise zuletzt auch bei Magenta Sport mehrmals gesagt. Ja, also da wurde er schon wieder mehr oder weniger im Hintergrund gesägt. Und das ist halt, äh, wenn du Erfolg haben willst, dann ist es äh, wirklich äh, das, das falsche Mittel, eben, äh, um Erfolg auch dann zu haben. Äh, und deswegen... Ja, es ist, war, war eigentlich im Sommer schon abzusehen, windisch garsten, dass da irgendwas in der Luft liegt, äh, wie Michael Kölner damals äh, Anthony Power gelobt hat. Und da ging es dann richtig los. Ja, Und äh, der Hass wurde immer größer in diesem Verein, muss man so deutlich sagen. Und ich nehme da auch kein Blatt mehr vor dem Mund. Äh, wer das nicht sieht, äh, tut mir leid. Und speziell gegen Hassan Ismaik, äh, den kann man natürlich kritisch sehen. Das ist alles okay. Der hat sich aber sechs Jahre rausgenommen, äh, hat äh, das Bruder komplett dem EV übergeben. Hat alle finanziellen äh, Befindlichkeiten gelöst. Und jetzt ist mal so weit, dass man wieder die, den schwarzen Peter auf Hassan Ismail schiebt. Ja? Jetzt kann man über seine weil er, mal, natürlich weil, er mal,
0: weil er mal seine Meinung sagt. Man kann sich darüber streiten, ob er so seine Meinung sagen muss, ähm, ob das alles richtig ist, was er, was er gepostet hat. Kann man sich wirklich darüber streiten? Ähm, kann man sich alles nochmal anschauen? Der Mensch ist sicherlich nicht fehlerlos, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber.
1: Jetzt, wo er also wieder Kritik übt, ist er plötzlich wieder schuld. Ähm, ist ja, da, da, da ist er der große Buhmann und ich lache mich kaputt. Und wenn ein Präsident Robert Reisinger sagt, in der Situation, in der sich der Profifußball beim TSV 1860 befindet, müssen wir zunächst in kleineren Schritten denken. Also tut mir leid, ich habt sechs Jahre Zeit gehabt. Sechs Jahre. Also, also ich so, weiß nicht, wie lange er Zeit haben wollt.
0: Die Frage, die ich mir stelle, Olli, jetzt mal angenommen... Es sprudelt kein Geld in die Kassen von Leandro Magala. Das ist vielleicht das Glück des TSV 1860, dass sie so den Etat wieder aufmörteln, womöglich. Also, das ist alles im Konjunktiv gesprochen, logischerweise. Vielleicht ist das wieder das Dusel, dass sie dann einen einigermaßen anständigen Etat hinbekommen für die kommende Saison. Momentan liegt dabei 4,2 Millionen, mal so immer. Da, da, bist du, da bist du nicht mal im Mittelfeld, ähm, da, da wird es eng äh, mit, mit so einem Etat. Ich
1: frage mich, Tobi, ich frage mich natürlich, wer übernimmt für dieses Scheitern seit sechs Jahren die Verantwortung? Wer übernimmt die Verantwortung? Ja, und wenn ich dann lesen muss, ja, Robert Reising in einem Interview, mit, in einem Kinderinterview, ja, man kennt den Sportler traut er sich nicht, aber er spricht mit Kindern. Alles gut, das finde ich gut, für die Außenstellung ist alles gut. Aber die kritischen Fragen, ja, die ein Präsident von 1860 München auch beantworten sollte. Denen geht er aus dem Weg. Und wenn ich dann lesen muss, ja, dass er sagt, jetzt muss ich mal schauen, Moment, der Bis, das bisweilen chaotisch wirkende spielt sich nur auf der Bühne des Profifußballs ab. Auf den Gesamtverein trifft die Feststellung nicht zu. Ja, also, Freunde, der Profifußball ist das Entscheidende bei 60 München. Ja? 60 München ist prinzipiell natürlich... Auf der einen Seite im Breitensportverein, aber in erster Linie zählt der Profifußball zu 99 Prozent. Und okay. wenn man dann immer äh, das zur Seite streift, wenn, wenn man einfach nicht selber seine eigenen Leistungen beurteilen kann, bei 60 München zählt das Leistungsprinzip nicht. Ja? Und da geht es nur um ein Stadion. Seit Jahren, seit Jahrzehnten geht es, geht es um dieses Stadion. ja. Und wenn man dann immer irgendwelche Märchen erzählt, ja, ja, wir können doch das Stadion ausbauen auf 20, 25.000 Zuschauer... Da wird der Fan belogen, ja. Die Stadt hat sich ganz klar festgelegt. Die, die Stadt hat sich ganz klar festgelegt, mehr als 18.105 Zuschauer gehen in diese Stadion nicht mehr rein. Und es wird mit den Gefühlen der Fans gespielt. Und das finde ich unverantwortlich.
0: Äh, das zum einen, zum anderen ähm, äh, stellen sich das vielleicht auch Fans, ähm, die mehr der EV-Seite zugewandt sind, so traurig das auch ist, dass immer wieder in Lager gespalten wird bei 60 München. Aber vielleicht stellen sich diese Fans das auch recht einfach vor. Also man muss ja mal sagen, der, der Investor, ähm, der Hauptanteilseigner stopft ja jedes Jahr Löcher. Ne? Also das ist ja auch äh, für die Lizenzierung nicht unwichtig. Es werden jedes Jahr Löcher gestopft. Es müssen diese Löcher gestopft werden, weil der Fußball, der Profifußball, die KGAA nicht profitabel ist. So deutlich muss man das sagen. Diese Firma ist nicht profitabel. Es müssen immer Millionen dazu geschossen werden. So, jetzt sagen sich viele Menschen ähm, äh, nach, diesem, nach diesem Statement von Hassan Ismail, naja, also der soll jetzt äh, ausgeschlossen werden, was auch immer. Ja, was ist denn dann, wenn, wenn jetzt äh, Ismail nicht mehr da ist?
1: Kann die KGAA
0: überleben?
1: Also ich sag nicht. Und ich sage es mal so, Tobi, 2011, ja, wo 60 in einer besseren Situation war, war Zweitligist, ein ambitionierter Zweitligist, hatte die Allianz Arena, war Mieter in der Allianz Arena. Und da hat sich keiner gefunden, keiner, der 60 5 Euro geben wollte. Ja? Und dann kam... Über Vermittlung von Hamada Iraki kam Hassan Ismail zu 60 München. Und der Mann hat den Verein gerettet. Ja? Das vergessen die Leute immer wieder. Und ich musste mir auch ein bisschen kaputt lachen, wenn ich das Interview von Otto Steiner in der Süddeutschen Zeitung lese. Dann muss ich sagen, dann muss ich wirklich sagen, hat er seine eigene Zeit bei 60 München ausgeblendet. Ja? Das war keine glorreiche Geschichte von Otto Steiner bei 60 München. Das muss man so deutlich sagen. Er ist ein super Geschäftsmann, er, er versteht sein Business, er ist TV-Produzent, Gut ab für das. ja. Aber was er bei 60 Münken hinterlassen hat, also äh, da würde ich mich lieber ganz stillhalten, muss ich wirklich sagen. Andere
0: Frage. Dieses Thema, ja, jetzt können wir uns die Mannschaft selber leisten, das haben wir einige Male schon, schon besprochen. Ähm, jetzt angenommen, Ismail geht raus, dann wird es Probleme mit der Lizenzierung geben. Es wird erhebliche Schwierigkeiten geben, die Vermutlich erhebliche sportliche Konsequenzen nach sich ziehen würden. Und ich glaube, der geneigte Fan stellt sich das auch dann sehr leicht vor, dann im Grünwalder Stadion zu bleiben. Die Miete steigt ja. Also das Stadion wird ja nochmal unrentabler, als es denn schon ist. Wie soll das Rechnung,
1: funktionieren? Wie soll diese das Rechnung, Diese Rechnung hat 60 München noch gar nicht aufgemacht. 60 droht jetzt in diesem Jahr eine Erhöhung auf 2 Millionen Euro, rund 2 Millionen Euro Miete insgesamt. Ja. Wir gehen davon aus, dass das Stadion mal ausverkauft ist, weil da gibt es ja einen Schlüssel, äh, rechnen wir mal so 1,8 bis 2 Millionen Euro fürs Grünwalder Stadion, ja, wo viele Plätze gar keine Sicht da ist ja, im Stadion. Das muss man auch mal, es ist kein Luxus da. ja. Und natürlich, jetzt kann man sagen... Der wenn, Lück, du, wenn, Lück, du, wenn du ein Kind dabei hast, das sieht im Stehplatzbereich nichts. Und, und auf der Haupttribüne, da haben viele, äh, eben, viele Fans eben einen Posten vor sich, die sehen gar nicht richtig aufs Spielfeld. Das muss man sich mal vorstellen. Und 60 München hat gewusst was es macht oder ist von der Allianz Arena ins Grünwalder Stadion umgezogen und hat da geglaubt, ja, back to the roots, alles toll und so weiter. Ja, natürlich war es toll am Anfang, wieder zurück in Giesing zu sein, aber was hat es denn gebracht wirklich? Was hat es denn gebracht? Gar nichts. Und wenn ich dann immer höre, ja, also machen wir es doch so wie Union Berlin, Tobi. Ich habe dir heute einen Link geschickt, wie es wirklich bei Union Berlin ist. Hast du es gelesen?
0: Tatsächlich, tatsächlich habe ich mir diesen Link nicht angesehen, Olli, da erwischst du mich jetzt tatsächlich eisekalt, weil ich tatsächlich den ganzen Tag ähm, beschäftigt war. Ich habe es mir nicht angeguckt. Ähm, da musst du tatsächlich aus dem Nähkästchen blauern.
1: Da muss ich aus dem Nähkästchen blauern und ich kann nur sagen, dass dieser Verein auch finanziell unterstützt wird von einem Investor, der heißt Michael Kölmel. Ja? Also die hat da auch Geld reingepumpt. Also die haben sich das nicht selber aufgebaut, die brauchten auch Starthilfe sozusagen also sozusagen eine Anschubfinanzierung, dass es dann funktioniert, ja, dass man all in geht, ja. Und es kommt mir immer sofort, dass das ja, ich weiß nicht, 60 lebt in seinem Biotop und glaubt so überleben zu können, ja. Also seit 30 Jahren haben wir diese Diskussion ums Grünwalder Stadion und die Leute wollen nicht kapieren, dass man richtig Fußball spielen kann. Karl-Heinz Willmoser ist nicht ausgezogen aus dem Grünwalder Stadion, damit er die Fans ärgert, sondern dass der Verein auf gesunde Füße kommt, ja. Das war der Hintergrund. Ja. Und, 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 und das Schlimme ist es, die Leute müssen das gewusst haben ja, mit diesem Umzug von der Allianz Arena ins Grünwalder Stadion. Weil, weil sowas kann man eigentlich nicht machen. Das war unverantwortlich für mich. ja. Es gab die Möglichkeit in der Allianz Arena nur den Unterrang zu mieten. Das gab es alles. Der FC Bayern war offen für das. Ja. Aber man hat diese Option nicht genutzt. Und jetzt braucht man sich nicht beschweren. Dieses Präsidium und dieser Verein hat 60 in die Sackgasse gebracht. Das muss ich so deutlich sagen.
0: Jetzt kann man groß diskutieren, ähm, wo die Probleme liegen. Also ich muss sagen, äh, wir, wir haben es ein bisschen geschrieben. Du warst im Urlaub ähm, die letzten Tage, deswegen haben wir, haben wir da auch drüber geschrieben. Ich bin komplett desillusioniert. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie das bei 60 München noch mal jemals auf den grünen Zweig gehen soll. Ich, ich habe den Eindruck, die Leute, manche Leute sind zufrieden. Wenn sie, solange sie in Giesing spielen, welche Liga ist man völlig wurscht? Aber in Giesing spielen, das ist nicht garantiert, Freunde. Das äh, muss ich nochmal sagen. Die Miete steigt und äh, das wird nicht billiger dort. Ähm, das nochmal ganz nebenbei. Aber ich weiß wirklich nicht. Ich, also ich, hab, ich, ich bin sehr hoffnungslos momentan. Das
1: trifft es ganz gut. Ja, und ich frage mich, wo, ist, wo sind die Ansprüche ja, dieser Führung? Wo sind die Ansprüche? Ja, also auf der Vereinsseite, ja, wenn man das hört, die Aussagen, ja, von Robert Reisinger, und dann auf der anderen Seite die Geschäftsführung, die ist komplett abgetaucht, bekommt eine Abmahnung von, 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 vom Präsidium, ja. Ich bin gespannt, ob das überhaupt möglich ist, rechtlich, ja, dass das Präsidium eine Abmahnung an die Geschäftsführung aushändigen kann. Da habe ich meine Zweifel, ja, bin ich gespannt, ob das so einfach naja, wird, 50 ja. plus
0: 1, sagen sich, die können die den auch entlassen.
1: Ne? Ja, ich weiß nicht, ob das, ob das Präsidium das kann. Äh, ich weiß es nicht. Ja. Normalerweise geht, funktioniert das über, über den Beirat. Äh, das ist zumindest mein Stand. Ich bin gespannt, was da passiert. Also ich weiß nicht, einfach mal, mal so abmahnen und dann vor allem so unter den Tisch kehren das Ganze. Äh, und und erstmal wurde es in, in den Medien dann gespielt, diese Geschichte mit der Abmahnung. Also da gibt es ja auch einiges aufzuarbeiten aus meiner Sicht. ja. Äh, und und äh, warum diese, diese Abmahnung dann kommt, äh, es gibt ja die unterschiedlichsten Gerüchte. Da heißt zum einen, hat das vielleicht damit zu tun, dass, das, dass, dass äh, Stefan Reisinger nicht das sofort übernommen hat? Also das sind alles Gerüchte, ja. Äh, ich ich kenne diese Abmahnung nicht, aber äh, wurde ja lanciert in den Zeitungen, dass die, die Herren Abmahnung bekommen haben und es ist ja natürlich, es ist geschäftsschädig, muss man so deutlich sagen, äh, dass die Geschäftsführer abgemahnt werden, wenn es denn so ist. ja, Man hat, man hat das nur gelesen in den Zeitungen äh, und das ist natürlich schon äh, starker Tobak für mich, äh, dass eben die Geschäftsführung da abgemahnt äh, wird und sie wird auch beschädigt, sie ist beschädigt worden. Ganz klar, ja. Äh, man kann über, über die Fachexpertise von Günter Gorenzel sprechen, keine Frage. Ja. Äh, das kann man machen. Ja. Er ist jetzt fünf Jahre im Amt und äh, der Verein oder der, der Profifußball dreht sich im Kreis, aber man muss ja auch sagen, äh, wer hat äh, Günter Gorenzel verlängert zum 31.12.? Wer war das? Äh, das wird spannend werden, denke ich mal. Weil im Grunde ist es ja so, dass dass man ja, jemand nach dem Sport oder nach der Leistung bewerten sollte. Ja. Michael Kölner muss dir auch gehen. Ja. Und Günther Gorenzel darf weitermachen. Wieso darf er weitermachen? Hey, Malte Asmus von Sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nun mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 fußball -Legenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ja, vor allem Olli, Oli, 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 das, das Problem ist, was mich auch so hoffnungslos macht. Das ist ein, ein Sportgeschäftsführer, der das Ganze jetzt seit sechs Jahren macht. Und seit sechs Jahren nicht vom Fleck kommt. Im Gegenteil, es ist ein brutaler Rückschritt eingetreten. Ähm, jetzt, jetzt, können sie, jetzt können sie alle hergehen und können sagen: Mensch, ihr bei Radis Erben, ihr habt die ganzen Transfers hochgejubelt in dieser Saison. Nein, nein, das ist nicht der Fall. Hört euch das genauer an. Was ich zu den jeweils, äh, jeweiligen Transfers gesagt habe. Ich war von einem Lannert beispielsweise nicht überzeugt vor dieser Saison. Das kann man ganz explizit nochmal hören. Also nicht, nicht, dass da jetzt alle daherkommen, ja, ihr habt ja das hochgelobt und tolle Transfers und weiß Geier. Nein, das hat Also, ich muss schon, da muss ich da ein bisschen
1: reingrätschen, Tobi. Ja. Prinzipiell, prinzipiell, muss ich sagen, war die, war die, die, die Transferperiode in Ordnung, ja. Nur, ich, ich habe das gesagt, das ist auch alles nachzulesen, nachzuhören, äh, nach der Verletzung von Marcel Bär musste einen Stürmer verpflichten. Das hat sie tatsächlich nicht gemacht. Die haben gedacht, sie können das auf mehrere Schultern verteilen. Das ist nicht gelungen. Wir haben keinen Stürmer. Stattdessen, Olli,
0: stattdessen, und das hat der Michael Kölner mittlerweile bestätigt, er hat gesagt, sind Transfers in der Winterpause getätigt worden, hinter denen er nicht stand. Es war ein Transfer, das ist Holzhauser. Das heißt also, den wollte er nicht. Günter Gorenzel wollte ihn haben. Hat sozusagen ja, ich sage jetzt mal ganz salopp, Michael Kölner damit auch in die Scheiße geritten, wenn ich das mal so deutlich sagen darf, weil er einen Spieler ihm aufs Auge gedrückt hat, den er nicht wollte. Das hat Michael Kölner nicht wirklich gut getan. Dann hat er sich vier Spiele lang hingestellt und hat gedacht, er ist jetzt der große Fußballtrainer. Das hat auch nicht funktioniert. So, und der Mann soll jetzt tatsächlich die neue Mannschaft planen. Na, herzlichen Glückwunsch. Also, wie, wie soll das nach vorne gehen? Es hat sechs Jahre nicht funktioniert,
1: aber dafür jetzt im siebten, oder wie? Ja, und ich frage mich, wieso sollen ein Fan noch eine Dauerkarte kaufen? Jetzt kann man natürlich sagen, einmal Löwe, immer Löwe, ganz klar. Aber wo ist die Perspektive bei 60 München? Ja, Wo ist die Perspektive?
0: Ja, pass ja. auf, äh, noch mal kurz aufs Sportliche. Es ist es ist absolut desolat, wie 60 München da steht in der dritten Liga, absolut desolat, chancenlos, chancenlos auf Platz 5 zu kommen, um in den DFB-Pokal einzuziehen. Das hat es in den letzten 30 Jahren zweimal gegeben, dass 60 München den die erste Hauptrunde des DFB-Pokals verpasst hat. Zweimal in 30 Jahren. Das verdeutlicht schon so ein bisschen, wo die Richtung hingeht. Also also ich habe ich habe ich hab so ganz provokant äh, äh, auch gesagt ähm, dir gegenüber äh, man entwickelt sich zu einem Provinzverein
1: ja so hart will ich jetzt gar nicht sagen äh, Tobi aber wenn man jetzt mal so auf die auf die Deutschlandtabelle schaut ja äh, 60 liegt auf Platz 45 auf Platz 45 60 München ja wir haben vor vor muss ich mir überlegen vor am 15 April war das das 23-Jährige, ja, da haben wir zur letzten bundesliga -Derby gegen den FC Bayern gewonnen. Und was ist seitdem passiert in diesem ich, Verein? Ich habe ja? hab,
0: hab die Geschichte gelesen, habe mir gedacht, um Gottes Willen, also wie, wie sehr kannst du fallen? Ähm, das ist unglaublich. Also, das ist wirklich und, unglaublich. Und, und, und das Schlimme ist ja, die glauben noch, sie machen es richtig bei 60, ja. Das ist ja das Schlimme. Der ja, Fan wird verarscht. Ey, der hat ja, der hat ja dann. Nachdem da mal eine richtig lange Zeit Ruhe war, wo ich mir schon gedacht habe, oh, vielleicht hat der Präsident dann auch so ein bisschen dazugelernt und sich gesagt: Ja, da habe ich vielleicht einen Fehler gemacht, aber die hat er dann im Interview schon wieder den Konsolidierungskurs ausgerufen.
1: Also. Wie, wie, ja, also wie, wie lange dauert? Der, der Markus Othmann damals hat im Blickpunkt Sport gesagt, wie lange dauert der Konsolidierungskurs? 80 Jahre, ja. Äh, und ich glaube eher, dass äh, 60 sich äh, finanziell da nicht verbessert hat. Ja, äh, Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, also Es muss ja jedes Jahr was dazu
0: geschossen werden, ähm, damit so ist das, ist das ganze Projekt funktioniert. So ist es und, und ist allein schon
1: sowas auszurufen, den Konsolidierungskurs, ja, das ist ja nur als Eigenschutz, ja, dass man quasi sagt, ja, also Freunde, äh, wir können ja gar nicht richtig, also wir machen jetzt den Konsolidierungskurs, also braucht ja auch nichts zu erwarten. Ja, aber die Leute, es gab letztes Jahr oder in der ist 11.800 Dauerkarten gelöst bei einem Drittligisten. Das ist eine unglaubliche Zahl, vor allem wie lange sind wir jetzt schon weg vom, vom richtigen Fußball? Ja? Das muss man sich auch mal sagen. Ja? Und das Beste von 60 München sind diese treuen Fans, das muss man wirklich sagen. Die sind so leidensfähig. Ich sage sag jetzt
0: eins, also dieser Abstieg in die Regionalliga, der mag hart gewesen sein, aber als, als, als Fan, der diesen Abstieg mitgemacht hat, hast du natürlich ganz andere Ansprüche, und da war es selbstverständlich dann äh, hochzugehen und da war auch eine gewisse Aufbruchstimmung da, ähm, dann, dann äh, als es in die dritte Liga hochgegangen ist. Aber wenn du mir damals gesagt hättest, also die spielen jetzt sieben Jahre minimum dritte Liga, hätte ich gesagt, bitte, bitte was? Äh, wie 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 hast du gemeint? Das ist der absolute Tiefpunkt, der absolute Tiefpunkt, ähm, seit ich 60 München verfolge. Das ist schon ein paar
1: Tage her. Und, Tobi, weil ich ja so ein Hintergrundbild habe, ja, diese Mannschaft, die da oben bei mir im Bild ist, ja, das, das waren, waren, Löwen, ja. Ich will jetzt den anderen nicht abstreiten, dass sie keine Löwen sind, aber die haben für diesen Verein alles gegeben, ja. Und auch Karl-Heinz Wilmos hat für diesen Verein alles gegeben. Und er wurde von einer Gruppe immer angeschossen, ja. Er wurde beleidigt, verschmäht. Alles volles Programm, ja. Und jetzt sieht man mal, wie gut dieser Mann wirklich gearbeitet hat. Und dass es doch eine Kunst ist, ja, diesen Verein wiederzubeleben, ja. Und das kann man nicht nur einfach mal so ein bisschen, wenn man, wenn man ein bisschen ins Stadion geht und, und sich da ein Spiel anschaut, sondern man muss hart dafür arbeiten. Nicht ja. danach erwartet. Bitte? Und sich anschließend auf den Rasen stellt ja eben und äh, das ist ja das und du musst wenn du, wenn du bei 60 im Abend hast, dann musst du Tag und Nacht für diesen Verein arbeiten, da musst du Klinken putzen, da musst du alles machen, ja? und wenn man jetzt durch die Stadt geht, ja, ich schäme mich immer, wenn ich durch die Stadt gehe, denn ich sehe ausländische fußballbegeisterte Menschen, die sich Bayern Trikots kaufen, von 60 sehe ich in der ganzen Stadt nichts mehr und das ist diesen Leuten nicht bewusst, die sehen vielleicht in Giesing am Grünspitz, ja, das alles toll, gut ab, ganz toll, Olli, aber Olli, Olli,
0: ich habe es gesagt Provinzverein.
1: Ja, leider. Also wirklich, ich meine, ich bin wirklich Fan geworden in der harten Bayern-Liga-Zeit. Ja, ich hab, war mit 600 anderen im Steinung gestanden an der Grünwaller Straße. Äh, aber das, also ich hoffe, dass uns das nicht mehr droht, äh, dieses Szenario. Und ich habe einen Freund, einen guten Freund, äh, seit, seit vielen, vielen Jahren, und der sagt immer zu mir, 60 ist auf dem Weg von Stuttgarter Kickers. Und ich habe vor Jahren immer ausgelacht. Ich hätte das nie geglaubt, dass wir mal uns in diese Richtung bewegen. Aber Immer mehr kommt man das wirklich so vor, dass es in diese Richtung gehen wird. Und das, das ist das Schlimmste für mich überhaupt, dass dieser Verein sich selbst zerstört.
0: Am Wochenende sind Spiel, interessiert mich nicht. Ähm, die Saison ist abgehakt, ich bin froh, wenn sie vorbei ist. Hm. Ja, das war's dann von Radis Erben. Ich glaube, wir haben alles dazu gesagt, was wir momentan so empfinden. Ähm, rund um den TSV 1860, wir werden mit Sicherheit jetzt bombardiert werden, ähm, angegriffen werden. Was uns denn einfällt, macht mal. Das war's von uns. Bis dann. Servus. Servus. Bin ich Radi, bin ich König. Alles andere stört mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich gerade, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein Königreich.